0: Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Pascal Bonetti 2000 ans d'histoire. On les appelait des indigènes et pendant plus d'un siècle, ils sont venus du fond de l'Afrique pour se battre dans tous les conflits où s'est joué le destin de la France, pendant les deux guerres mondiales et même pour la conquête et la défense d'un immense empire où on les a fait participer à leur propre colonisation. Et puis un jour, ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais ont disparu, en même temps que les colonies. Et dans leur pays devenu indépendant, on les a oubliés. Mais les survivants de leur histoire se souviennent encore de l'époque où la France avait fait appel à eux au pire moment de son histoire, lorsqu'en 1939, elle les avait fait venir de tous les coins d'Afrique pour se battre très loin de chez eux et pour le drapeau d'un pays que la plupart d'entre eux ne connaissaient pas. Allez Faire votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants. De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont alliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinctions religieuses qu'ethniques. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale. Éric Dereau, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire avec Antoine Champeau un très beau livre publié chez Talandier, La Force Noire, l'histoire de ces tirailleurs sénégalais qui font partie de toutes ces troupes indigènes, comme on disait auxquels on vient enfin aujourd'hui de donner les mêmes droits qu'aux anciens combattants français. Mais de toutes les troupes indigènes, comme on disait, les tirailleurs sénégalais étaient les plus anciennes, en fait. En tout cas, les Sénégalais recrutés dans, pour l'armée française.
1: Absolument. C'est dès la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle que la France, établissant des comptoirs commerciaux le long des côtes africaines, en particulier au Sénégal, se sont aperçus que la mortalité européenne était telle qu'il fallait absolument recruter des hommes, non seulement pour manœuvrer les bateaux et les laptos mais aussi pour servir d'interprète, et puis petit à petit pour entrer à l'intérieur des terres. Donc, dès le XVIIe, on a des Africains au service de la France. Alors,
0: c'était les laptos, vous venez de le dire, il y a eu aussi des spahis euh, sénégalais, et puis alors, en 1957...
1: 1857. Je... En
0: 1857 pardon, le corps des tirailleurs sénégalais c'est Fédère ben, c'est un gouverneur, euh, c'est le gouverneur français au Sénégal qui crée, donc en 1857,
1: je dit ré... Absolument, l'empereur Napoléon III signe à Plombière un décret en, en juillet 1857 qui euh, institue le corps des tireurs sénégalais. C'est intéressant parce que Federbe donc est installé à Saint-Louis, dans la boucle du, enfin, à, 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 à l'estuaire du fleuve Sénégal, et l'idée à l'époque qui préside à la création des tireurs c'est toujours euh, le manque euh, Cruel de d'hommes, de, de soldats, pour protéger ces comptoirs, mais aussi pour commencer à explorer vers l'intérieur. Et aussi pour un autre point qui est extrêmement important, c'est que euh, euh, il y a eu la, les lois qui ont aboli la traite négrière et l'esclavage, et par conséquent, il y a des milliers d'hommes qui sont sans statut, euh, qui ont été déportés de leur terre, parfois depuis plusieurs euh, générations, et à qui il faut bien, euh, il faut bien racheter et a bah, l'idée en partie euh, de, de les libérer en échange d'un engagement dans cette troupe euh, qui va s'appeler désormais les tirailleurs sénégalais et qui gardera ce titre euh, générique de sénégalais, bien que très vite à peine dix ans plus tard on recrute, en même temps que la, la, la conquête s'élargit, on recrute à travers tous les territoires de l'Afrique noire
0: tous les territoires effectivement que l'on va coloniser, conquérir avec le, le secours de ces tirailleurs sénégalais qui sont aussi gabonais d'aboda etc. Euh, et et qui donc, à la fin du XIXe siècle, participent à leur propre colonisation. La ligne frontière établie avec les Anglais depuis les incidents de Fasoda n'est pas encore stabilisée. Certains villages de notre frontière du Sud-Est n'ont pas accepté de se soumettre à la France et se soulèvent.
1: Où sont les hommes que l'on m'avait promis Vous les retrouverez au corps de Birni. Qui les commande Deux sergents indigènes, des hommes en qui j'ai toute confiance. Madame Té ah oh ah oh bon Capitaine Chanoëlle. Sergent indigène Boubacar, à vos ordres, mon colonel. Messieurs, votre mission de pacification à laquelle vous avez bruyamment participé vient de commencer.
0: Nous avons besoin d'hommes. Et bien, voici les premiers,
1: les premiers tirailleurs et irréguliers de la colonne Boulet-Shanouane. À la colonne,
0: au capitaine Boulet.
1: Oui, Plus fort. Oui, et c'était l'extrait
0: d'un film de Serge Moati capitaine des ténèbres l'histoire d'une expédition dramatique qui s'est déroulée à la fin du 19 siècle au Niger nous en avons déjà parlé dans cette émission mais il y a eu beaucoup d'autres missions beaucoup moins dramatiques il y a eu Braza qui a utilisé aussi des tirailleurs sénégalais pour la conquête du Congo il y a eu la mission marchand vers le Soudan avec un conflit avec l'Angleterre mais c'est extrait quand même de penser que ce sont des Africains qui ont participé, ces tirailleurs, à la colonisation de l'Afrique, puisque, vous le rappelez, Éric Deraud, c'était 12 000 tirailleurs
1: pour 6 millions de kilomètres carrés de territoire, c'est-à-dire plus de dix fois la France Absolument, c'est-à-dire qu'il y avait une chose qui était toujours constante, c'était la faiblesse des effectifs européens. Euh, le, par exemple, la mission dont vous parlez, la mission marchand, qui traverse l'Afrique d'Ouest en Est, et qui se termine par l'affaire de Fashoda, c'est 15 blancs et 150 tireurs sénégalais et environ 15 000 porteurs africains. Ouais. Donc il est clair que euh, la conquête de l'Afrique n'aurait jamais pu se faire sans l'aide de ces troupes africaines mais évidemment euh, avec un bémol c'est que d'une part euh, beaucoup d'africains étaient engagés dans, dans des opérations territoriales hors de leur propre euh, territoire que par ailleurs il y avait euh, des promesses qui étaient faites de radia, on est encore à une époque totalement anarchique en termes d'organisation que par ailleurs, beaucoup... C'est-à-dire
0: qu'en fait, ils se payent sur... Ils se payent il il il... il
1: paye avec, avec, ah. euh, avec les troupeaux, avec les femmes, etc. Il y a aussi le fait qu'il euh, y a des bandes, je dirais, démobilisées, qu'on appelle les sofas, qui appartiennent à différents euh, euh, sultans locaux que la France a vaincus, et donc ces hommes sont euh, pratiquement sans emploi, et on les recrute d'autant plus facilement. Et puis, il y a aussi, dans certains cas, euh, des hommes qu'on n'hésite pas à, à recruter euh, de, force. de force, ou en tout cas, euh, recruter sans qu'ils aient réellement conscience du sort qui les attend. Donc il y a un petit peu tous les cas de figure dans ces recrutements de la conquête.
0: Mais toujours avec un encadrement blanc. Hein, Est-ce qu'ils ils pouvaient accéder à des grades importants au début Alors, en tout cas euh,
1: Non, euh, il est clair que l'encadrement, le, toujours qui, 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 celui des troupes euh, de marine, hein, puisque les tireurs sénégalais appartiennent à l'infanterie de marine, qui deviendra infanterie coloniale en 1900. Les tirailleurs sénégalais accèdent au petit grade, au grade de caporaux, enfin au petit grade de sergent, sergent-chef. En revanche, euh, on va voir assez vite le pouvoir politique colonial euh, pousser vers des grades, mais toujours des grades subalternes, de sous-lieutenants ou de lieutenants, les fils de chef, Enfin, c'est aussi une façon d'essayer de créer une, une, une hiérarchie ou une société euh, coloniale. Il ne faut pas oublier que l'armée de la Troisième République est aussi l'école de la République. Et donc, euh, il ne faut pas non plus oublier que la colonisation, euh, elle n'est pas vécue à l'époque comme une œuvre d'agression, elle est vécue comme une œuvre civilisatrice à l'époque. Et donc, l'armée, euh, en recrutant ses tirailleurs et en formant des petits cadres, eh bien, est parfaitement dans ce rôle que lui a. assigné la République.
0: Alors si votre livre s'appelle la force noire c'est à cause d'un général ancien capitaine de la mission marchande, qui s'appelait le général Mangin et c'est lui qui a eu l'idée pour la première fois d'utiliser ces tirailleurs sénégalais et dans l'ensemble des forces noires plus seulement en Afrique mais en Europe, avec un danger qui se précisait, bien sûr, c'était le danger allemand. La force noire, ça voulait dire quoi dans les de Mangin
1: M Mangin est un très vieil africain. C'est quelqu'un qui a fait, donc, vous l'avez dit, la colonne marchand. Il a participé à des tas d'opérations. Et en 1910, il écrit un livre qui s'appelle La force noire, qui reprend un peu toutes les théories qui sont dans les esprits coloniaux depuis le début du siècle. L'idée est la suivante. La France a un déficit démographique énorme face à l'Allemagne. Énorme. Par conséquent, il va falloir des hommes sur les frontières du Nord-Est. Or, et c'est ça la véritable idée de Mangin, le Maghreb mobilise beaucoup de troupes de souveraineté, parce que la France se méfie de, 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 de l'islam, etc. Donc on y mobilise les gens étrangères, les chasseurs d'Afrique, les OUAB, des régiments d'élite. Et par conséquent, l'idée de Mangin, c'est de faire monter en tiroir les troupes, c'est-à-dire d'occuper les tirailleurs nord-africains, euh, et les troupes françaises de souveraineté d'Afrique du Nord, de les faire monter sur les frontières du Nord-Est et de faire monter les troupes africaines, les troupes sénégalaises, occuper le Maghreb. Et l'expérience bah, va, va lui donner l'occasion d'être menée au Maroc. En 1907 éclate la campagne du Maroc et en 1910 il arrive à engager les tirailleurs qui se comportent exactement comme on l'attendait, c'est extrêmement bien.
0: Alors ces tirailleurs on va aussi les retrouver en 1914, dès le début de la euh, première guerre euh mondiale euh, et sur tous les fronts, comme le rappelaient d'ailleurs ces anciens combattants africains à la radio en 1957 pour le centième anniversaire de la création des tirailleurs sénégalais. Voici donc autour de notre micro quelques-uns des 60 anciens combattants africains, boubous et turbans voisinent avec les vestons européens, mais toutes les poitrines ruissellent littéralement de décoration. Quels sont autour de nous les présents
1: Ici, Ning François, territoire du Sénégal. Ici, Elagi Ismaël Diouf, Kaoulak.
0: Ici, Bajor, la Côte d'Ivoire. Ici, Diaz Daniel, Sénégal. Ici, Cruci Tonaware, Alto Alta. Vous étiez, vous, à Verdun J'étais à Verdun, sur les genre de général Pita. C'est là qu'on avait tamponné très fort. Ils nous bombardé pendant 24 heures à celui. Et Il a que le toujours le sénégalais s'agissent. Et les, et les tirailleurs sénégalais tenaient leur position toujours. Ils tenaient
1: leur position toujours. No. Ce Le tirailleur on
0: lui dit tu te mets là et puis tu te défends.
1: Vous étiez gradé à ce moment-là. J'étais caporal.
0: Caporal. caporal.
1: combattant, on a combattant, on a Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de fichier, mon ami. Je suis un parenthèse. Je suis un allemand. Je suis un angele, moi je suis un japonais soloba qui m'a je suis un combatant, on n'a pas soucré,
0: l'ancien combattant, ces euh, anciens combattants sénégalais notamment qui ont participé à la première guerre mondiale dans des conditions épouvantables. On les retrouve, vous le rappelez, Eric Deveau, dans votre livre, non seulement à Verdun, on l'a entendu, mais aussi aux Dardanelles. Euh, ça a été très dur pour eux parce que là, d'abord, ils débarquent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec des moyens euh, de, de guerre qu'ils ignorent. Hein. C'était une guerre épouvantable qu'on ne pratiquait pas en Afrique. Et ça a été extrêmement dur.
1: Ils ont eu des pertes énormes, d'ailleurs. Ça a été très dur et surtout les conditions climatiques aussi. C'est-à-dire qu'on s'est très vite aperçu que l'idée de la force noire ne tenait pas, et que c'est pas ces, ces, ces Sénégalais qui changeraient le destin des armées. On n'y croyait pas tellement d'ailleurs, mais en tout cas il y avait une... la presse s'était emparée de cette mythologie, même si l'État major n'y croyait pas, donc il y eu énormément de cas d'affection de, pulmonaire, ce qui fait que très vite on a eu l'idée de retirer les tirailleurs euh, du front pendant l'hiver et de les mettre dans les énormes camps du sud-est de fraîche, ce qui s'appelait l'hivernage. Mais malgré ça, les tirailleurs ont été engagés sans arrêt ont eu des pertes très dures, comparables à celles des Français d'ailleurs, il faut, il faut revenir sur le mythe de Hacher à Canon. Euh, mais euh, il est clair que quand on les a engagés, en particulier euh, sur le front d'Ypres, dans, dans la bataille de Dixmude, ça a été extrêmement dur, à la fois soumis au tir de l'artillerie et aux conditions climatiques.
0: Et alors avec des révoltes qu'on essaye d'apaiser en envoyant... Auprès d'eux, un, le seul député français, je crois, euh, noir, africain, qui s'appelait Blaise Diagne, et alors qui leur dit, euh, en versant, qui leur promet, il faut des promesses, en versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits.
1: C'est ça, alors là on retrouve toujours, Alors pendant toute la guerre, évidemment, la France manque cruellement d'hommes, et bien que, euh, on pense que les tirailleurs ne sont pas cette troupe de choc euh, qu'on qu imagine, eh bien on a besoin de ces hommes, et il y a des révoltes terribles, puisque l'Afrique, il y a certaines raisons, en particulier en Haute-Volta, qui se désertent tellement les, les jeunes hommes fuient de façon à échapper à la conscription. Et en 1918, on a l'idée de confler à Diagne une mission de recrutement où euh, on lui donne des moyens. On lui donne des moyens, on lui promet des pensions, on lui promet des, 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 des moyens financiers pour convaincre. Et il tient effectivement ce discours et ça va marcher formidablement. Alors qu'on attendait 30 000 hommes, il va réussir à lever plus de 70 000 hommes. Mais ces promesses ne seront pas tenues au moment de la guerre.
0: Les mêmes droits, ça veut dire qu'ils sortiraient du statut de l'indigénat, parce que c'était le cas de tous. Aucun n'avait, je crois qu'il n'y a que quatre
1: villes du Sénégal, Il y a les quatre communes du Sénégal. Ils les pas les... été français, français. Alors, ils ne portaient pas la chechia, ils portaient la tenue métropolitaine. Mmh. Sinon, tous les autres étaient soumis au statut de l'indigénat, c'est-à-dire qu'ils étaient sujets français et non pas citoyens français.
0: En tout cas, ils sont célébrés à la fin de la guerre à laquelle ils ont participé. Ils suscitent la curiosité, mais aussi le paternalisme qui va se manifester notamment. À l'exposition coloniale de 1931.
1: Actuellement, à l'exposition coloniale, dans un pavillon qui se trouve dans le palais du Maroc, cette ligue fait tous les jours des cours d'abord pour les indigènes, des souples, Tunisiens, Algériens et Marocains. Ensuite, pour les militaires du Soudan et du Sénégal.
0: Nous allons prendre la seconde leçon.
1: Vous allez lire
0: après moi. Ça c'est. Oh! Bon. Oh. Ça c'est. Ah! Alors. Bien. Okay. y a
1: bon, banania!
0: C'est un déjeuner! Un goût,
1: délicieux. délicieux, banania! Banania, banania! Mm, il y a bon! Banania! 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 banania. banania.
0: Yabon, Banania, c'était sans doute une des publicités les plus célèbres du XXe siècle, une des plus détestables aussi, parce que c'était vraiment... Les tirailleurs sénégalais étaient sur les boîtes ou les affiches de cette marque de, de chocolat en poudre. C'était
1: terrible, ça. Et, et, cette, cette publicité, on l'imagine pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que c'est un stéréotype. Pendant la Grande Guerre, on a fabriqué énormément de cartes postales de propagande, et on a instrumentalisé l'image des Noirs de façon extraordinaire. On les a montrés en gaillard solide, costaud, alors ce pas par hasard si le fabricant de Banania s'est emparé de cette image-là pour en faire son logo. Mais de la même façon, euh, on a donc enfermé définitivement le, les tirailleurs dans cette image de grand-enfant, costaud, souriant, toujours fidèle, et en même temps dans l'image d'un barbare qu'on jetait à la tête des Allemands. Et, et on va vite associer le tirailleur au coupe-coupe et, et là aussi, toute une propagande mais qui n'est pas tellement dirigée par le gouvernement qui est, qui, qui est le fait de la presse, qui est le fait des fabricants privés, va ériger le tirailleur en une sorte de, de, de grand sauvage. Oui, mais on
0: trouvait ça aussi, vous le rappelez, dans les manuels d'instruction militaire, notamment le français tel que le parle les Sénégalais, je cite, « Ainsi, en montrant trois moutons qui pèsent, il ne faudra pas dire ça, y en a mouton, mais ça, y en a mouton trois. » Ou encore, « Le mauvais tirailleur désobéit euh, », on, on le dira de la manière suivante, « Tirailleur, il n'y en a pas bon, lui, pas obéir. » Donc, cette espèce de, de sabir, il était devenu courant.
1: Absolument. C'est-à-dire que, très vite, on a, on a imaginé, parce qu'il y avait des dizaines de langues différentes parlées parmi les, par les tirailleurs, mais la plus importante était le Bambara, était le groupe Bambara. Et on a imaginé que... En, en allittérant le, certains mots du langage Bambara, ça y a bon, ça y a pas bon, euh, en, avec une, une argumentation extraordinairement tirée par les cheveux où il semblerait qu'il y ait un vocabulaire Bambara qui ressemblait à ça, on a inventé ce langage du petit nègre, euh, du, du, et les Africains l'appelaient le moyadi. Je trouve ça formidable. Ouais. Le terme, c'était Moyadi.
0: Alors, disons que c'est plus du paternalisme que du racisme. Dont, dont, alors En revanche, dont faisait preuve ce racisme, les, les Allemands, à l'endroit des, des tirailleurs sénégalais, qui appelaient ça, d'ailleurs, dit euh, Schande la honte noire. Et ça, dès, euh, euh, dès les années le, 10...
1: 1900, alors, si vous voulez, dès, dès, dès déjà 1870, dès la, la guerre de, contre, le, contre la Prusse, les, les, les Prussiens avaient reproché à la France impériale d'utiliser des sauvages, à l'époque, des tirailleurs algériens. En 14 à nouveau, les les Allemands vont dire aux Français Vous ne jouez pas le jeu, vous faites une guerre avec des sauvages. Et c'est, pendant toute la guerre, un thème important. Et en 1919, alors que la France est en train d'essayer d'imposer de, des conditions extrêmement dures à l'Allemagne au traité de Versailles, les Allemands vont avoir cette idée brillante, entre guillemets d'imputer aux forces noires, parce que Mangin euh, commande des troupes d'occupation de la Rhénanie et il y a apporté des, des, des Africains, et donc les Allemands vont inventer ce, ce, ce fantasme d'Africains violeurs d'Allemande, de façon à je dirais à décrédibiliser les exigences françaises du, du, du traité de Versailles, et ça va marcher hélas les Français, même s'ils n'y croient pas, vont retirer leurs troupes.
0: Et Hitler va parler d'eux d'ailleurs dans Mein Kampf, vous le citez la, euh, la, la contamination provoquée par l'afflux de sang nègre sur le Rhin au cœur de l'Europe répond aussi bien à la soif de vengeance sadique et perverse de cet ennemi héréditaire de notre peuple la France qu'au froid calcul du juif qui y voit le moyen de commencer le métissage du continent européen, ça c'était Hitler dans Mein Kampf donc, et, et, et alors on, on ne s'étonne pas en lisant cela évidemment de ce qui va se passer en 1940 quand on verra au moment de la débâcle française dans les actualités allemandes, les tirailleurs sénégalais et français prisonniers présentés comme des sauvages ou encore euh, censés euh, accuser de crimes imaginaires lorsqu'en pleine débâcle les allemands essayaient en vain de le, de le faire admettre par un préfet de leure et loir qui s'appelait jean moulin
1: que voulez-vous faut signer un protocole que dit ce protocole dans le village à côté des français ont été massacrés violés tués. les femmes et des enfants
0: c'est une honte pour la france qui est responsable les nègres de l'armée française
1: qu'est-ce qui prouve que c'est eux de toute façon les tirailleurs sénégalais sont des soldats comme les autres comme les autres français nous avons la preuve que vos tirailleurs sénégalais ont commis ces
0: crimes. Nos soldats ont anéanti une position française et fait de nombreux prisonniers noirs. Voici les peuples subalternes des plutocrates occidentaux. Ils étaient chargés par les politiciens de Londres et de Paris de conduire l'Europe à la guerre. Ils devaient protéger la culture et la civilisation européenne. C'était les actualités allemandes en 1940, la, au moment où la France était envahie, justement, et, et que les tirailleurs séné sénégalais étaient traités dans les actualités que l'on vient d'entendre, ou encore dans cet épisode avec Jean Moulin, où on les accuse de, de crimes imaginaires. Et Jean Moulin, d'ailleurs, a voulu se suicider pour ne pas signer euh, le papier par le, qui, qui, qui dirait, qui affirmerait la même chose. Ça, c'est terrible. Ils sont vraiment traités comme des sous-hommes, pas du tout comme des soldats, non, comme les autres. Oui, ça oui,
1: pire que ça. Il y a eu des massacres, hein. c'est-à-dire qu'il y a eu des exécutions sommaires de centaines de tirailleurs à Chasselet, en particulier euh, dans, dans, dans la, derrière Lyon, où une compagnie entière de Sénégalais a été massacrée. Et on a même des témoignages de chars allemands qui ont roulé sur les corps. À Rennes, euh, en Picardie, euh, dans l'est de la France, il y, a, il y a des officiers sénégalais, comme le capitaine Choréré, qui a refusé de quitter ses hommes et qui a Il y a aussi des officiers français qui ont refusé. Euh, les Allemands leur ont dit ça ne vous concerne pas mettez-vous sur le côté, il y a un colonel, un chef de corps un chef de bataillon qui sont restés avec leurs hommes qui ont été fusillés donc euh, on ne sait pas très bien combien il y en a, on peut estimer à plusieurs centaines en tout cas peut-être plus d'un millier euh, les tirailleurs sénégalais exécutés sommairement par les Allemands parce qu'ils étaient noirs.
0: Et quand ils étaient faits prisonniers, les Allemands ne voulaient pas les mettre comme les autres prisonniers français dans des camps en Allemagne, les stalags euh, pour, euh, pour les prisonniers noirs étaient en France. Hein. Alors en, ceux qui en revanche y ont échappé on les va retrouver sur tous les fronts, dans l'armée française d'Afrique, euh, dans les force française libre, dans les maquis Même Ils vont participer, 160 000 hommes environ euh, de, de ces tirailleurs ont participé, je crois, à la, à la Deuxième Guerre mondiale, Éric Deroux.
1: À tous les combats de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des tirailleurs à Birakem, il y a les, qui le premier combat euh, qui, qui, va, qui va redresser le, le glaive de la France libre. On va les trouver dans la première armée, on va les trouver euh, en Italie, euh, pendant la campagne d'Italie. On va les trouver à la libération de l'île d'Alle, où ils ont eu de grosses pertes. On les trouver au débarquement de Provence, dans la campagne des Vosges jusqu'à je campagne Vosges, la libération de la poche de Royan aussi, c'est aussi un bateau de marge de tirailleurs.
0: Ce qui est curieux, c'est qu'on ne les a pas utilisés jusqu'au bout de la guerre, car ils sont démobilisés dès 1944. Dans l'hiver 1944. Pourquoi oui.
1: Alors il y a eu plusieurs raisons, ça s'est appelé le blanchiment. L'une était que euh, l'état-major euh, pensait que les Africains auraient du mal à tenir dans les conditions climatiques... Une raison mineure. L'autre était aussi que je crois qu'on voulait que les jeunes français prennent réellement part euh, aux opérations de la guerre et qu'on n'ait pas l'impression justement que l'Allemagne soit libérée uniquement par les troupes indigènes. Donc ils retournent chez eux en 1944.
0: À Marseille, le général Ingold visite les combattants sénégalais qui vont regagner par avion leur terre natale. Un viatique sous forme de colis individuel est offert par la générale à chacun des rapatriés. La France n'oublie pas la part prépondérante qu'ont pris ses soldats d'élite aux campagnes décisives. En quelques heures, le Dakota va ramener au pays ces hommes dont la plupart n'ont pas cessé de combattre pendant cinq ans. On les a vus partout où le communiqué enregistrait des victoires. On les a vus aussi stoïques sous le froid que sous le feu. Ils ont bien mérité de revoir le soleil de Dakar. Amadouba, démobilisé, va revoir son village. C'est Diongone, dans le secteur de Kaolak. Le village est en effervescence. C'est un véritable événement que le retour du guerrier Amadouba. Alors, en réalité, le retour n'a pas été aussi joyeux que le dit 17 Archive, Éric de Rau, hein. Les soldats sont en fait mécontents parce que on n'a pas euh, réglé leurs soldes, leurs indemnités.
1: Oui, les pensions. Les il y a une tragédie le...
0: qui s'est produite.
1: Et au camp de Tireu, qui est un énorme camp à l'arrière de Dakar où ils sont groupés, un certain nombre de ces tirailleurs, anciens prisonniers de, de, depuis quarante, euh, ont été euh, trimballés d'un camp à un autre. On leur a promis des, des euh, réparations financières différentes selon les camps. Euh, ils réclament, ils refusent alors on leur dit, bah, rentrez dans vos, dans, dans vos villages respectifs on vous paiera à ce moment là il faut bien que l'administration qui est restée sur place est toujours celle, euh, je dirais, d'avant elle n'est pas celle de la France combattante et donc les tirailleurs refusent de rentrer dans leur village. Euh, la troupe est appelée, le camp est encerclé, euh, des coups de feu sont tirés, il y aura 35 morts. 35 morts. Euh, Là, euh, ce n'est
0: pas les Allemands, c'est la police française, les forces de l'ordre françaises. C'est les forces
1: de l'ordre françaises, parmi lesquelles il y a des tirailleurs,
0: d'ailleurs. C'est effrayant. Et c'est le début d'une injustice qui a duré comme ça une soixantaine d'années. Euh, parce que, on, alors qu'on va encore les utiliser dans des guerres comme ah, la guerre de la Chine, il y aura constamment un écart entre les pensions, qu'on leur donne est celle des anciens combattants français auprès desquels ils se sont battus dans toutes les guerres. Comment est-ce qu'on peut justifier ceci Alors, euh, si c'est justifiable, comment peut-on l'expliquer Ce n'est pas Éric justifiable.
1: Alors, l'explication technique, la première, c'est qu'au moment des indépendances, l'État français a considéré que ces hommes n'étant plus français. Ils n'avaient plus à bénéficier des avantages des lois françaises. Par conséquent, leurs pensions et retraites ne seraient plus indexées au coût de la vie. C'est ce qu'on appelle la cristallisation. Nous nous sommes battus, d'ailleurs, avec la Fédération des Anciens des Troupes de Marine d'Outre-mer. Il faut bien voir que le, les anciens combattants et l'armée est toujours resté assez, assez fraternels au nom de cette fraternité d'armes qui est tellement importante, de façon à exiger la parité. Le, le, le sang, la balle ne fait pas de différence entre le blanc et le noir, disaient les tirailleurs. Et donc, de façon, à ce qui est une parité pour les récompenser. Et je, je, à notre immense satisfaction, je crois qu'aujourd'hui, M. le Premier ministre vient de dire que mmh. tout allait être refait euh, oui. de façon à ce qu'on. Non seulement
0: en revalorisation, mais au niveau des anciens combattants des français. Et, et,
1: et au, taux, au, au taux français. Donc, je crois que c'est une grande victoire et j'en suis très, très heureux et très fier.
0: On dit beaucoup aussi que c'est le film qui sort en ce moment dans les salles, qui a joué un grand rôle indigène.
1: Je crois que le film a joué un grand rôle. C'est important parce que s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui des jeunes issus de cette histoire-là, euh, pour lequel il faut que ce soit une histoire commune et apaisée, et non pas une source de, de guerre civile. Et je crois que le film joue aussi ce rôle-là, et j'espère, euh, avec notre album La Force Noire, avoir contribué justement à ramener des images aussi, parce qu'un un, de nos buts, un de nos objectifs, c'était euh, souvent, quand on est en Afrique, les Africains disent on n'a pas d'archives, on n'a pas d'images, on n'a pas d'histoire." Eh bien, nous, nous voulions, à travers cet album, eh bien, leur redonner une petite partie de cette histoire commune.
0: La Force Noire, gloire et infortune d'une légende coloniale aux éditions Talandier, un livre que vous avez écrit, Eric Deraud, avec Antoine Champeau Alors enrichi, c'est vrai, d'une magnifique iconographie. Vous êtes également l'auteur de l'Illusion Coloniale, également édité chez Talandier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du dossier que la revue Historia consacre aux soldats d'Afrique et puis le film Indigène, bien sûr, de Rachid Bouchareb, qui sort aujourd'hui sur les écrans et qui est accompagné de la sortie du livre Indigène, publié aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Capitaine des Ténèbres de Serge Moati, diffusé sur Arte en avril dernier, ainsi que du film Jean Moulin Guy Boisset, un DVD aux éditions France Télévisions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était ans d'Histoire avec, avec la technique Pascal Baldassari Loïc Frapsos, documentation et archives sonores Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'électricité nucléaire en France de Marie Curie au projet ITER.